0: ¿Por qué? Relaciones amorosas y proceso personal. Buenas. ¿Qué relacionan estas dos cosas? Primero, ¿qué es una relación amorosa y qué es un proceso personal? Entonces... ...pregunto a usted y a quien quiera contestar... ...¿qué es para vosotros un proceso personal? ¿Perdona? Sí, pero en sí, pero en sí mismo... ...¿qué es un proceso personal? Nosotros tenemos... Unas costumbres muy arraigadas, todos supongo, que cuando nos levantamos, nos lavamos, nos vestimos, desayunamos, etcétera O sea, cuidamos nuestro cuerpo físico. Pero nuestros otros cuerpos, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual. Y con este procedimiento de pensar que yo no puedo tener una mejor calidad emocional, una mejor calidad Mental y una mejor calidad espiritual cuido solo mi parte humana. El proceso personal es el cuidado, para decirlo de alguna manera, para que mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental y mi cuerpo espiritual crezcan armónicamente. ¿Para qué? Para estar más centrado, más confiando en mí mismo, más armónico, más auténtico y sobre todo más satisfecho de mí mismo y de mi vida. Porque las cosas no nos dan la satisfacción. Ni una pareja, ni un millón de euros, ni nada. Es como yo vivo eso. Pero si mi educación, mi vivencia y todo me proyectan hacia las cosas externas, Tendré muchas decepciones a lo largo de mi vida. El proceso personal es ese trabajo diario para poder hacer dos cosas principalmente. Uno, sanar mis heridas, mis miedos, mis inseguridades, mis autosabotajes, porque todos nos autosabotamos, todos nos eh, tenemos miedos, todos tenemos inseguridades. Pero ¿qué hacemos? Las tapamos, que no la noten los demás. Y si yo la veo tampoco la quiero ver mucho. Pero es como una herida. La tapo, la escondo, pero no la curo. El proceso personal es curar esas heridas, esos autoengaños, esos miedos. La conciencia es lo que se gana haciendo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos hacemos conscientes... ...tenemos una mayor estabilidad emocional... ...un mayor equilibrio... ...y una mayor confianza en nosotros. ¿Por qué es importante... ...buenas... ...por qué es importante tener un equilibrio interno... ...emocional, mental, espiritual? Porque es lo que proyecto en la relación. Aunque yo me tire el rollo de cualquier cosa proyectaré mis, mi parte buenas, pero también mis miedos, mis inseguridades, mis autosabotajes. ¿Por qué? Porque realmente tenemos cantidades de formas de movernos y actuar inconscientes, que no pueden esconder lo que realmente somos. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente más del 80% de la población mundial ni le interesa ni se preocupa del proceso personal me parece estupendo pero el camino al sufrimiento lo tienen seguro pero el sufrimiento como dicen los budistas con las cuatro nobles verdades se puede sanar se puede salir del sufrimiento y la segunda parte del proceso personal es el desarrollo de mis propias potencialidades, que es lo que decía usted, desarrollar mi conciencia de ser. ¿Quién soy yo realmente? No, la imagen que yo creo que tengo de mí y qué puedo hacer con esa conciencia, ese potencial. Que es, en resumidas cuentas, la razón de por qué vivimos. ¿Por qué vivimos? Otra pregunta interesante. ¿Por qué vivimos? Porque respiramos. No hay sentido. Ah, pero eso sería el cuerpo físico. Pero tenemos, podemos dividirnos de millones de maneras. Pero la que a mí me gusta y me es cómoda son la división en cuatro elementos. El físico, el emocional, el mental y el espiritual. Tierra, agua, aire, fuego. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy solo una, ...un corazón que late y una célula que se mueve. Yo creo que somos algo más que todo eso. Pero en nuestra inconsciencia nosotros no sabemos por qué vivimos. Vivimos, sí, vamos, llegamos a mañana y tenemos expectativas. Quiero que me suban el sueldo, que me toque la lotería, que fulanita o fulanito se enamore de mí... Todas expectativas fuera. Pero eh, como si él fuera, tenía que venir a satisfacerme a mí. Pero realmente la vida, la realidad, es más grande que nosotros y no tiene que satisfacernos a nosotros. Pero sí hace una cosa maravillosa que no siempre nos gusta. Nos pone en condición siempre de sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso ahora ¿qué? sí porque una de las partes del sufrimiento es el autoengaño. O sea, nos engañamos a nosotros con nuestras creencias, opiniones, punto de vista y en una cosa muy curiosa que hacemos todos. Crear nuestro mundo y encerrarnos en él. Yo soy así, yo no soy así, me gusta esto, no me gusta el otro, esto sí puedo, esto no puedo, y es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros somos mucho más que eso que nos autodefinimos. ¿Por qué? Porque nos definimos con nuestra pequeña conciencia o nuestra pequeña percepción. Es como la historia del elefante. Hoy la conocéis la historia del elefante, que sale un bicho nuevo. Varios reyes mandan investigadores a ver qué es ese bicho. Uno van delante y ven tiene una, un brazo muy largo. Otro van detrás y ven dos nalgas y dos patas. Es que es así. Otro vienen de lado y es una oreja grande. Cada uno dice la verdad, pero nadie dice toda la verdad. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> Volvemos a qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¡Qué duro sois! La vida... ¿hmm? La vida es amor. Pero porque el amor no es... ...un sentimiento solo... ...el amor es energía... ...¿cómo se expresa el amor?... ...el amor se expresa siempre... ...a través de un ser... ...que entra en contacto con algo externo... ...un objeto... ...o una persona... ...o un animal... ...¿por qué?... ...porque la pareja es, es amor... ...la amistad es amor... Pero también lo que me gusta es una relación de amor con el objeto que me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que el amor es vida porque juega con dos elementos. Un elemento y otro elemento. Pero la relación de esos dos elementos da un tercer elemento. El amor o la vida nos hace siempre crecer. Por eso cuando hay amor hay crecimiento emocional, mental, espiritual, físico, a todos los niveles. Si yo amo soy mejor persona. Por eso el amor es muchas cosas... Y la vida es muchas cosas. Por ejemplo, la, buenas, la vida es armonía. Busca siempre el equilibrio. La vida y el amor es libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay armonía, no hay amor. Que sea de padres, de parejas, de objetos o, la... o lo que sea. Pero si no hay armonía, no hay amor. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay conciencia, no hay amor. Y también una cosa curiosa. El amor también y la vida es gozo. El amor tiene que dar satisfacción. Tiene que dejarnos un buen cuerpo. Como veremos después, tenemos que notar la diferencia... ...el amor y el enamoramiento cuando hablamos de parejas... ...que son dos cosas distintas. Ahí es donde nos engañamos y nos pillamos. Normalmente, ¿cómo se nota el amor? ¿Cómo notáis que estáis, sentís amor por alguien o estáis enamorado de alguien? Que silencio, nadie se ha enamorado nunca, ni he amado nunca. ¿Eh? Bueno, en cierta medida te puedo decir. Eso es la cuestión que ahora hablaremos con el enamoramiento. Pero ¿cuáles son los síntomas de que yo siento amor por alguien o por algo? La fijación que tiene esa persona en tu cabeza. Ah. Y eso es bueno, malo, regular. ¿Es bueno? bueno. Había una chica, una amiga hace mucho tiempo que me vino a buscarme y me preguntó: Estoy muy preocupada. Creo que no quiero más a mi novio. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en él en todo momento. Todo lo que es dependencia no es amor. Lo que es falta de comunicación no es amor. Lo que es falta de libertad no es amor. En el momento que yo soy dependiente de alguien ya entro en el juego del enamoramiento. Cuando sentimos dependencia por alguien... ...creemos que lo queremos. También otra forma es... ...cuando me siento... ...sufro, me agobio y todo... ...porque lo amo... ...y me hace sufrir. Tendríamos que matizarlo más. No sería tanto el pensamiento... ...pero el pálpito... ...que yo siento por esa persona. Lo que me hace cambiar... ...de vibración, pensar en él o encontrármelo o lo que sea. Eso es una de las demostraciones de amor, sintomatología de amor. Pero cuando eso se hace adictivo, entramos en el enamoramiento. ¿Por qué el enamoramiento es peligroso? Porque el enamoramiento no es amor. El amor es compartir... El enamoramiento es individualista. Yo quiero que tú me satisfagas, me des lo que me hace sentir bien. Pero si tú estás bien o mal, a mí no me importa nada. Con que me des lo que yo quiero. Es posesivo. Tú eres mío. Ay, me quiere mucho porque es celoso o es celosa. O porque es muy posesivo control, Oh, eso es... Eso, quiere, ¿no? eso, el control, otra forma de no amor. Lo hago por ti. Una persona que ama nunca te dirá esa frase. Lo hago porque yo quiero hacerlo para hacerte estar bien tú. Pero desde tu libertad, desde tu valoración, desde tu manera de ser. No desde la mía yo sé lo que te conviene. ¿Cuántas veces he oído yo, no esto a mi marido no se lo puedo decir? O a mi mujer, como si es tu pareja, tu pareja no la no te la dan obligatorio, la elegimos. Y como la elegimos, tendríamos que tener un criterio para saber por qué elijo esta persona y no otra. ¿Por qué elegimos una persona y no otra? ...ay, bien, bien... ...porque algo te mueve... ...algo... ...te estimula... ...nunca es físico... ...pero ahora hay una... ...ahora hay en este periodo... ...sí, pero... Ah, ...pero eso hace parte del autoengaño... ...porque nosotros... ...hablabas del físico, ¿no?... ...el, fi... El físico es tierra, el elemento tierra. ¿Qué me puede dar un objeto físico, aunque sea un cuerpo? Satisfacciones físicas, nada más. Entonces, un tío bueno, una tía buena, no es garantía que me haga feliz. Simplemente bueno o buena. Me puede dar a mi cuerpo, solo a mi cuerpo físico, gusto o gusto de enseñarlo a los demás, de decir, el bueno la buena es mío, es mío. Sino nada. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a poner emociones a lo físico? Un lío. Porque realmente la atracción viene de las emociones, pero en vez de usar las emociones hacia arriba, la usamos hacia abajo. Por eso ahora estamos en un momento de la sociedad donde la imagen es muy importante. La imagen de tres cosas principalmente. Ser guapo, ser joven y tener dinero. O aparentar estas tres cosas, aunque no las tenga, pero aparentarla es suficiente. Entonces eres una persona válida. Y no es válida. Simplemente aparenta de ser válida. Es como ver, dar valor al papel de envoltorio y no al regalo. Entonces las emociones nos acercan al físico. ¿Qué pasaría si me acercaran no hacia abajo, hacia arriba? Entonces llegaríamos a los valores. Lo quiero porque es buena persona, porque vale, porque es respetuoso, porque realmente tiene unas cualidades. Pero eso no interesa cuando estamos abajo. No. Pero los valores son lo que realmente crean el amor. Amor. Mientras estos dos crean el enamoramiento. Que me gusta escribir. Es que en tantos años en la escuela tendré que aprovecharlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante el amor en comparación con el enamoramiento? Porque el enamoramiento, como hemos dicho, es subjetivo, es individualista, mientras el amor es compartir, es un nosotros, no un yo. Pero para llegar a eso yo tengo que hacer una serie de cosas o serie de pasos que veremos después. El amor es algo que da paz, satisfacción y crecimiento en el tiempo. El enamoramiento no. El enamoramiento crea dependencia, enganche, tanto que hay consecuencias cuando se rompen relaciones de enamoramiento... ...depresiones, eh, cuestiones de alimentación, etcétera, etcétera... ...y nos sentimos fatal. Pero hay una cosa curiosa... ...el amor no desaparece nunca... ...aunque no esté físicamente la persona. Si queremos, amamos una persona... ...aunque la otra persona esté en otro lado, seguimos amándola. El enamoramiento no. El enamoramiento nos lleva a la al sentimiento opuesto, lo odio, o la odio, ¿por qué?, porque realmente no me da lo que yo quiero recibir, no hace lo que yo quiero, otra cosa que el enamoramiento nos lleva, es a lo que hablamos, a la manipulación, yo necesito defender mi individualidad, ¿Por qué? Porque eres mío o mía. ¿Por qué? Porque el enamoramiento es vertical y el amor es horizontal. El amor no gana a nadie, los dos ganan. En el enamoramiento siempre uno tiene el poder y el otro es el sumiso. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente la evolución de eso... No crece, no nos da satisfacción, o no pasan unos meses y yo me siento cada vez mejor. No, me siento cada día más conflictuado. Y lo que tengo que hacer es defenderme de las manipulaciones del otro o de la otra. Y el caso más común, ahora que están saliendo muchos, son los psicópatas y los narcisistas. ¿Por qué? Porque la manipulación en la pareja, en el juego enamoramiento-amor, se da muchísimo. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta por esas heridas, por esos autoengaños que tenemos. ¿Por qué? Porque las heridas internas y los autoengaños internos, nuestros miedos originales, son reactivos. No pienso, actúo reaccionando a un estímulo. ...de autodefensa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo algo que me, alguien que me quiere... ...entonces puedo compartir, confío... ...me apoya, ¿qué mejor persona para ayudarme... ...a abrirme en mi intimidad? Para poder sanar todo eso. Pero para eso hay que hacer un proceso... ...de evolución de la conciencia de cada uno. Porque nosotros no podemos llegar ahí sin saber qué estamos haciendo con una determinada persona. Y esto lo sabemos, emociones agua, valores aire, conciencia, fuego. Porque si yo me acerco a una relación a una persona porque me atrae, entonces estoy aquí. Ahora tengo que decidir con lo que veo, porque tengo que ver cómo me trata la otra persona, quién es el otro. Y entonces evolucionar todo esto a un proceso más profundo. Saber si le puedo dar confianza o no pero no por lo que me dice por lo que hace porque por ejemplo los psicópatas son muy hábiles a crear emociones falsas pero no las sienten y además cuando te manipulan la culpa es tuya o no <risa> las mujeres saben <risa> algo de manipulación. ¿Por qué? Porque vivimos todavía una sociedad vertical, donde todavía tenemos que aceptar que somos horizontales. Los hombres y las mujeres somos dos polos, y dos polos que tenemos que relacionarnos, y la mejor forma de relacionarnos es con amor. Pero volvemos al origen. Si yo no sé qué es amor... ¿Cómo puedo reconocerla? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Me encuentro una persona, empiezo a relacionarme, ¿cómo sé que esa persona me ama o simplemente está enamorada de mí? ¿Ah? Porque nosotros no somos lo que decimos, lo que pensamos, lo que creemos, somos lo que hacemos. Lo que hacemos es lo que nos marca y nos define. Pero ¿cómo una persona te quiere? Que sea pareja, que sea padre-madre, que sea amigo, ¿cómo sé que me quiere? Lo primero, el respeto. Me respeta. Si no hay respeto, no hay amor. ¿Qué otras cosas aparte del respeto? Respeto. Respeto es también tolerancia. Sí. Cuidar. Cuidar. Porque realmente si yo amo, cuido. Si a mí me gusta algo, quiero algo, estoy detrás de él para cuidarlo. Pero cuidarlo, como en la vida y en el amor, hay que tener cuidado a hacerlo horizontal y no vertical. ¿Qué diferencia hay? Yo sé lo que te, te, con, te cuido en función de lo que yo Creo que te conviene. No te pregunto. Por eso uno de los elementos importantísimos en una relación sana es la comunicación. Poder hablar libremente de todo porque sé que la otra persona me escucha y respeta lo que yo digo y cómo pienso. Por eso me ha elegido a mí como su pareja y no soy un desconocido cualquiera. ¿Eh? Y no me juzga. Se juzga en el enamoramiento, pero no en el amor. Porque el juzgar siempre es ponernos en una posición de superioridad respecto al otro. Y si esto es paridad, no hay superioridad. Porque una relación amorosa sana es una relación... De nosotros, no de ellos. Por eso la base de eso no es dar, no es recibir, es compartir. Compartir quiere decir que los dos ganamos, nadie gana. ¿Qué otra cosa me puede ayudar a saber si una persona me ama y no está enamorada de mí, pero me ama? ¿Eh? ...conocerte, valorarte, sí... ...pero algún otro ah, cuando quiere, valor... Cuando, ...cuando quiere que yo por ejemplo haga las cosas que a mí me hacen... Eh, ...quiero decir cuando me, em, me un, apoya en un, mis cosas... ...una persona que, que me ama hace mi vida más fácil... ...incondicionalmente, uh -huh. sin condiciones... ...porque realmente no está viendo si gana puntos... Lo hace desde su amor y su placer de hacerlo. Es como el placer de hacer un regalo. Vale, el regalo está bien, pero también tenemos un placer en hacer un regalo. Cuidar a la persona amada es un placer. Y hacer la vida más fácil a la persona escuchándola. Ay, deja esto, lo llevo yo. No, no, lo llevo yo. No, no, sí, lo llevo yo. Es no escucharla. Ayudar violentemente no es ayudar, porque escuchar es también un elemento fundamental de las relaciones amorosas. Y una pregunta, ¿por qué me acerco yo a alguien que me atrae? ¿Cómo me acerco a ese alguien? No, es más sencillo la cosa. Espontáneamente. Espontáneamente me acerco, hablo, me acerco siempre verbalmente y físicamente. Y entonces tenemos un contacto verbal. Sí, pero eso tiene un pequeño inconveniente. La presencia siempre es mucho más interesante que tener la otra persona al otro lado. Sobre todo, bueno, no digo barbaridades. Entonces, nos acercamos siempre por un acercamiento verbal, por una curiosidad, por una atracción, por algo, y empezamos a hablar. Y a partir de ahí tenemos comunicación. Y el segundo paso, empiezo a hacer o a sentir esa persona especial. Me gusta hablar con esa persona o tener un contacto con esa persona mayor en más cantidad que otras personas. Y entonces es cuando empezamos a tener intimidad. Intimidad no hablo solo de intimidad sexual, que este es el momento de la intimidad sexual. Por eso es un error tener en este ya relaciones sexuales porque crean un malentendido que después se refleja en todo lo anterior digamos energéticamente y estratégicamente estaba muy bien hecho el sistema antiguo del neoyazgo ¿por qué? porque era el tiempo que te conocías lo veías diariamente y sabías de qué iba entonces te conozco no me vales si sí me vales pero aquí, te veo aquí te cojo, aquí te mato es la peor cosa porque después te encuentras siempre otra cosa. Entonces, aquí tenemos el comienzo del sentimiento. Y empezamos a hacer una cosa muy curiosa. Empezamos a sentir cariño, amor a esa persona, empezamos o no a tener relaciones sexuales pero sí empezamos a tener un periodo creativo de diversión de alegría, de creatividad con esa persona que además es un periodo donde nosotros sacamos normalmente lo mejor de nosotros mismos hasta los psicópatas en esta fase sacan lo mejor y el encanto estupendo de ellos mismos que es el periodo de la creatividad y del sentimiento. ¿Dónde nos lleva ese sentimiento? Nos lleva a unir los cuerpos, la relación física. Pero la relación física, que nosotros llamamos relación, no es el punto final. Ese es uno de los grandes malentendidos. Relación. ¿Cuánta gente tiene una relación y a los dos años no sabe muy bien con quién está? Pero la rutina te lleva al mismo sitio. No es una relación, es una convivencia. Ya se ha perdido la magia, se ha perdido todo. ¿Dónde empieza realmente la relación? En la comunión de las almas. Donde tú valores tu proyecto de vida... ...viene acompañado por los valores... ...y proyectos de vida de la otra persona. O sea, que es donde tú... ...tienes... ...dicho rápidamente... ...una compañera... ...o un compañero verdadero... ...donde te acompaña... ...porque cree en ti y te valora. Más allá... ...de que tú eres de una manera... ...o de otra. Y entonces aquí... En la última, la unión de almas, es donde nosotros creamos la verdadera pareja. Pero normalmente lo más común es llegar a esto y conformarse con esto. Pero esto tiene un peligro. Tiene el peligro que el tiempo deshace la relación deshace el encanto, deshace la fuerza. Pero en la cuarta fase, no. la cuarta fase pasan los años y tienes más fuerza, más cariño y más estabilidad con esa persona. Y es curioso, te sientes más libre, te sientes más auténtico, el uno y el otro. Confías en la otra persona porque no hay razones para desconfiar. Pero volvemos a una cosa importantísima que hemos hablado al comienzo, que es, para llegar aquí tenemos que hacer un proceso personal. ¿Por qué? Porque no es suficiente encontrar la persona si yo no estoy preparado. Porque una relación está hecha de 50% y 50%. Y si yo tengo un 50% con miedos, inseguridades y todo. La voy a llevar a la relación. Y la otra persona tendrá lo suyo. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy curiosa. Nosotros, a nivel de conciencia, atraemos nuestra complementariedad. Más allá de nuestras opiniones, nuestras cosas. Había un caso de una mujer, hace mucho tiempo, que me decía... ...todos mis novios... Han sido borrachos. Todos bebían. Pero pero no, yo no, no los buscaba. Yo simplemente descubría después que bebían todos. Pero ahora hay contra uno que no bebe. ¿Qué pasó? Que era un bebedor oculto. ¿Qué pasa? Sus... Problemáticas internas tenían algo que ver con su experiencia de la infancia, etcétera, etcétera. Porque ahí vamos ahora a hablar de la herida de papá y de mamá. Y entonces, ¿qué pasaba? Esa herida no solucionada atraía a ese tipo de vibración. Entonces, esa cosa que hacemos, uh, me gusta ese o me gusta esa, es lo mismo. A ella le gustaban los que bebían. Inconscientemente, no los quería, pero esa situación emocional energética, interna, subconsciente, no solucionada, hacía que se sintiera atraída por ese tipo de persona. Por eso, cuando nos sentimos atraídos por alguien, no viene de nuestra libertad, de nuestra conciencia, de nuestra autenticidad, viene de lo que tenemos dentro ...entre la parte negativa y positiva de nosotros, interna. ¿Lo que tenemos que arreglar? Tenemos que... También. Ella tenía algo pendiente con ese tipo de situación. Probablemente el padre bebía... ...y ella no había solucionado en su interior su relación con su padre... ...y buscaba un padre borracho para que ella lo solucionara. Entonces, cuando nos sentimos atraídos por alguien... ...no viene de... De la autenticidad, de lo bueno, de lo verdadero. Viene también de nuestros traumas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades. No solo de eso, pero sí también de eso.